0: Ik ben Mark Chavan, correspondent politiek van De Correspondent. In de nationale tv-debatten gaat het op het ogenblik over zogenaamd binnenlandse onderwerpen. Maar de wereld explodeert. Daarom schreef ik een politiek dagboek over de onveiligheid, oorlogen en het ontbrekend besef... dat Nederland en Europa zichzelf niet kunnen verdedigen. Het tv-debat tussen de nummers twee van een aantal grotere partijen... 5 november op WNL op zondag, was een gunstige uitzondering. Het had tien minuten ingeruimd voor defensie. Een goed idee nu het Midden-Oosten weer is geëxplodeerd... en Oekraïne ook onze oorlog dreigt te verliezen. Alleen een jammer detail. Het debatje ging over het wel of niet invoeren van de dienstplicht... die nooit is afgeschaft. Een leuk onderwerp voor een debatwedstrijd. Niet alleen gaat het voorbij aan de sterk technologische ontwikkeling... van de moderne oorlogvoering... waarin dienstplichtigen zich niet snel genoeg nuttig kunnen maken. Het thema negeert ook de realiteit dat Vladimir Poetin... aan de poorten van de NAVO en de Europese Unie rammelt... en dat Xi Jinping niet tevreden is met wat China nu al heeft. We hebben geen tijd voor leuke debatjes. Ook niet als het gesprek uitwaaiert naar maatschappelijke dienstplicht... De verkiezingscampagne is tot nu toe redelijk serieus. Er wordt niet veel geruzied, misschien iets te weinig doorgevraagd... en nog steeds te veel gedaan alsof het een premierswedstrijd is. Maar het gaat in de grote, nationaal uitgezonde debatten... bijna uitsluitend over zogenaamde binnenlandse onderwerpen. Denk aan wonen, bestaanszekerheid en bestuurscultuur. Gek genoeg geldt migratie ook als binnenlands onderwerp. Want het woningtekort... Het is natuurlijk een internationaal verschijnsel... waar internationale verdragen regels voor stellen. Iets vergelijkbaars doet zich voor bij klimaat. Dat wordt besproken als een Nederlands onderwerp. Dat is het natuurlijk ook als het gaat om het overvolle elektriciteitsnetwerk... en eerlijke lastenverdeling, maar verder helemaal niet. Even existentieel is de onveiligheid aan de randen van Europa... ten zuiden en ten oosten, de instabiliteit rondom China met Israël Hamas en de Oekraïne-oorlog als uitslaande brandhaarden. Beide kunnen overslaan. In beide gevallen zitten de grootmachten op het vinkentaal om hun posities te bewaken en zo mogelijk te versterken. Terwijl Europa gebouwd is op nooit meer oorlog. Nobel, maar tijdelijk ernstig achterhaald. Poetin doet al 17 jaar wat hij in 2007 verkondigde. Zich militair verweren tegen de dreiging van de NAVO... En daar gaat het in deze Nederlandse verkiezingscampagne van 2023 helemaal niet over. Dat is roekeloos en naïef. Amerika als eeuwige levensverzekering is een aflopende zaak. De VS zijn nu al politiek instabiel... en kunnen volgend jaar Donald Trump of een kloon als president kiezen. Het zullen geen vrienden van Europa en de NAVO-paraplu zijn. Den Haag weet het allemaal natuurlijk... maar het vindt het kennelijk te moeilijk of te ongezellig voor de meeste kiezers... Tussen de grote nationale tv-debatten organiseerde de Atlantische Commissie en EW, dat vroeger Elsevier heette, zaaldebatten over geopolitiek en defensie. Daar kregen deskundige Kamerleden en kandidaten en de defensieindustrie kansen hun stellingen te betrekken. Daar werd bijvoorbeeld gepleit voor het wettelijk vastleggen van een ondergrens van 2% van het bruto binnenlands product voor de defensiebegroting. Voor zo'n wettelijk minimum zou wel eens een meerderheid kunnen komen. Het is bij sinds 2014 een bindende NAVO-afspraak... die Nederland onder leiding van secretaris generaal van de NAVO... Mark Rutte in de verste verte nog nooit heeft gehaald. Dirk Boswijk van het CDA zei zelfs dat Nederland op den duur... naar 4,5% van het bruto binnenlands product zal moeten. Meer dan een verdubbeling van de huidige defensiebegroting. Die begroting voor 2024 komt zelfs nu niet aan 2%. Het scheelt weinig maar het wordt minder na 2025. Los van de vraag of het lukt de bijbehorende aankopen te doen... en de mensen te vinden om alles te bedienen. Nog meer eensgezindheid is er bij de deskundigen over de noodzaak... dat Europa zijn krachten bundelt in een Europese defensieindustrie... om minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Een grijs gedraaide plaats die door Oekraïne en het verval op Capitol Hill hoogst actueel is maar nog even ver van verwezenlijking als altijd. Het besef ontbreekt volledig dat er harde keuzes gemaakt moeten worden, dat misschien een oorlogseconomie nodig is, dat we misschien beter een tijdje geschud dan e-bikes kunnen maken. Het zijn in die zaal debatten over geopolitiek keurige gesprekken voor enkele honderden studenten en meer doorgewinterde geïnteresseerden, maar de urgentie ontbreekt. De wereldbrand dringt al helemaal niet door tot de nationale tv-debatten, en de een op één tv-interviews... en amper tot de dagblad- en podcast-interviews met lijsttrekkers. Hoogstens schrijft Frans Timmermans een wereldbewust opiniestuk in trouw. Daarin stelt hij met klem dat we in Nederland moeten nadenken... over hoe de noodzakelijke uitbreiding van de Europese Unie... met landen als Oekraïne en Moldavië kan worden opgevangen... door een Unie die nu al zucht onder de laatste uitbreidingen. Met een verlammend vetorecht uit de begintijd van de Unie... Timmermans agendeert, maar het is te moeilijk en te ingewikkeld... voor een tv-debat tussen lijsttrekkers. Terwijl de wereldbrand daarbij uitstek thuis hoort. Er heerst in die kleine zaaldebat een soort berustende eensgezindheid. Wij weten wel wat nodig is. Wij zien de gevaren ongeveer door dezelfde bril. Ook VVD'er Ruben Brekelmans, die het feitelijke aanvechtbare migratiemotief... om te breken met het kabinet Rutte 4 maandenlang verdedigde zit in grote trekken op dezelfde lijn. De VVD, die met CDA en PVV in 2010 de krijgsmacht de nekslag toebracht... wil nu serieus investeren. Maar ook de deskundigen in die zaaltjes benoemen niet de immense achterstanden... bij de Nederlandse Defensie met 8000 vacatures... en het feit dat het met de reparatie van de ergste gaten... geslagen door jaren bezuinigingen niet erg opschiet... Nederland en België delen bijvoorbeeld een halve marine. Bij de landmacht zijn twee van de drie brigades niet op hun taak berekend. De luchtmacht heeft nieuwe F-35's en krijgt er meer... want het waren er zo weinig dat er maar een paar tegelijk inzetbaar waren. Het demissionaire kabinet zet de jarenlange traditie voor het mooi weer te spelen... en waar gewichtige woorden de leegte niet kunnen verbloemen... te verwijzen naar het volgende kabinet. Dat moet maar beslissingen nemen, terwijl de brand nu woedt. Dead's army is half empty. Minister Ollongren schreef de Tweede Kamer eind september dat de Duitse landmacht heel goed bezig is in Noord-Europa en dat Nederland graag gaten in Midden-Europa opvult, maar zal aandringen op, ik citeer. realistische invulling van de nieuwe plannen en een geavanceerde implementatie. Dat is defensie-jargon voor minder en langzamer doen dan je hebt afgesproken. Om vervolgens het vingertje te heffen naar de bondgenoten. Die moeten, ik citeer opnieuw, daadwerkelijk voldoende militaire capaciteiten beschikbaar stellen... om uitvoering te kunnen geven aan de plannen, einde citaat. Hoe durf je, als je zelf als land nog nooit hebt voldaan aan de gemaakte afspraken... en ook geen materieel, mensen en plannen hebt om dat te gaan doen? Is het verwijtbare naïviteit of zelfbegoocheling? Terwijl de oorlog aan de rand van Europa al bijna twee jaar woedt... met honderdduizenden doden en gewonden en niet de goede kant op gaat, doordat de Oekraïners opraken... doordat Poetin niet geeft om mensenlevens... en onbeperkte middelen kan onttrekken aan de economie van zijn land... en Oekraïne te laat te weinig steun krijgt van Europa en de Verenigde Staten. De urgentie ontbreekt zelfs binnen het ministerie van Defensie... dat droomt met zijn hoofd in de cyberoorlog en de drones... terwijl Oekraïne ervaart dat het eigen grondgebied... zonder tanks bijna niet te verdedigen is tegen een vijand die zich ingraaft en de oorlogen van de vorige eeuw deels nabootst. De missionair minister Ollongren volgt volgens nog de voorkeur van de hoogste militair, commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim, voor een schone oorlog, met vooral nieuwe high-tech en luchtwapens. Daarmee negeert Ollongren een kamermotie die vraagt om tanks en liet Nederland deze zomer de kans lopen om met de Duitse landmacht een grote order voor tanks te plaatsen een van de wegbezuinigde essentiële wapensystemen... waar moeilijk tijdig aan te komen is. Bij de NAVO zien ze wel de noodzaak de grondoorlog weer serieus te nemen. De hoogste militair daar, toevallig de vorige Nederlandse opperbevelhebber Bob Bauer... zei daarover in het Financiële Dagblad, ik citeer... We zien in Oekraïne elementen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog terugkeren... met enorme artilleriebarages, loopgraven, bloed en modder... De vijand bepaalt wat wij moeten doen en inkopen, niet wij. We kunnen niet kiezen of we al dan niet tanks willen. Want als de vijand met tanks voor ons staat, kunnen we toch moeilijk zeggen... hé hey jongens, kom op, dat is niet eerlijk. We hebben die van ons net verkocht. Gezien de realiteit in het oosten houdt de NAVO-Nederland opnieuw voor... dat een volledig bemande en beter uitgeruste landmacht hard nodig is. Zoals de wegbezuinigde luchtverdediging dringend moet worden heringericht... Ook dat is een les uit de Oekraïne-oorlog. Hoe kan het dat de verdediging van het Nederlandse en Europese grondgebied... vrijwel geen onderwerp van gesprek is in deze verkiezingen... terwijl de veiligheid van onze wereld op het spel staat... terwijl we onszelf niet kunnen verdedigen? Direct na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog... leek het even of iedereen wakker was geworden. Maar de reactie blijft op en top Nederlands. Een procentje erbij op de begroting en verder niets nieuws in het Westen. Dat kunnen we ons allemaal aantrekken. Ik had niet gedacht dat ik dat als defensie-scepticus van huis uit nog eens zou opschrijven. Maar de wereld is niet alleen maar lief en vreedzaam. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.